1: 说给雨听，忧伤的风留在云里。那些你的关于青春的故事，将在这里延续。天山人信箱
0: ，这里的温馨点点滴
1: 滴。讲述身边故事，
0: 感受生活真谛，
1: 传递笑恩真情
0: ，拉近你我心灵
1: 。大家好，这里是每周五中午与您准时相约的《天上人心》。香》，我是刚刚回完宿舍，心情非常嗨皮的奇妙。
0: 大家好，我是忙于找工作，最近焦头烂额的牧野。啊，转眼间学期都过了一半了，一想到我早已大四，就觉得时间过得好快啊。想当年大一的时候，我也是一个提前占座、早早去教室的小鲜肉，现在。躺在床上睡到十点，老师也不管我
1: 了。哎，不过话说，你马上你现在忙于找工作嘛？嗯，然后也知道了，你明天就要去沈阳参加面试了。那在节目里面呢，就预祝你找工作面试非常非常的顺利 ，fighting fighting fighting！
0: 感谢你在节目里跟我说这些情话，人家已经脸红<笑>不好意思了，喜上眉梢，哈哈哈,哈
1: 。啊。那其实，嗯，像你说这个提前占座啊什么的，我觉得咱们学校现在大部分的课呢，对于考勤的要求还是挺低的，很多老师们对迟到这件事儿呢也不是很在意，可是。我最近看了一个新闻啊，在四川的一所大学，一个大二学生啊，因为迟到被罚写了一千
0: 遍 “biang biang b 对
1: ，看到这个新闻呢，我只有一个想法：幸好不在他们学校。
0: 哎、呃，啊、呃，大家可千万别觉得这抄一千个汉字很简单啊！要抄一个一千个这个“一”字，那、嗯、那谁都愿意写。对，但是如果你知道这个 b 字是怎么写的，那就一定是不敢再迟到了啊。那是那个
1: 招财进宝那个那个字吗
0: ？好像是很像，但是具体是怎么样的？一会儿再百度一下吧，嗯、大家。嗯,嗯<笑>那这个字呢是陕西民间的自创字，在任何电脑上呢，据说都打不出来。它几乎是汉字中笔画最多的字足足有五十多画。那这个字是简直复杂到了我无法去形容它呀
1: ！没想到也有物也无法形容的时候啊！那。那这样吧，我给你念一念人家陕西民谣是怎么形容这个字的。哎，一点戳上天，黄河两头弯，八字大张口，盐官朝上走，你一扭我一扭，一下扭了六点六，左一长右一长，中间加了个马大王，新字底月字旁拴钩搭,搭挂麻糖，推着车车过咸阳
0: 。这说了一大堆，听得我直蒙圈呐、啊。<笑>
1: 还是不知道这个字怎么写。嗯
0: 、呃，那可能大家就会奇怪了啊，那为什么这个字读 b 啊？其实呢，这个字是起源于陕西著名的 b i 面”啊，也叫裤带面。这是一个拟声字，据说呢是在揉面和抻面的过程中，会在案板上发出 b i 的声音。那从锅里捞出面啊，还有吃面的时候，也会发出这个 b i 的声音。我在想啊，这个吃面的时候发出的声音不是？然后没有这个 “biang biang” 的声音啊，
1: 这个应该是再去这个这个咂摸一下这个，这个这
0: 个、就是吃完之后
1: 啊，对对对，非常香啊，感觉就是
0: 吧一吧是吗？啊，吧唧、啊、嘴，嗯，果然劳动人民的智慧是伟大的
1: 呀<笑>、嗯嗯嗯。这个不过想出这种惩罚方式的老师呢，也真是挺伟大的。不仅如此，<在>不仅如此啊，这位老师。还想出了让迟到的同学手绘兵马俑的点子，啊，这个方法我觉得确实有用。画过兵马俑、写过辫子的同学呢，我估计应该再也不会迟
0: 到了。他已经没有了迟到的欲望和动力，还有激情。嗯。那其实这位老师惩罚大家的本意呢，不在于惩罚本身，而是想通过这种新奇的方式规范大家的行为，让大家养成良好的习惯。如果我们的老师也这样惩罚大家的话，那估计课堂的出勤率就会大大提高了。
1: 那老师的惩罚呢，也只能暂时的让学生感到害怕。要养成良好的习惯，其实还是要靠自己的。其实呢，克服自己那一点点惰性呢，准时去上课，并没有那么难。要是实在管不住自己呢，不如也抄一千遍“变”字呢，来激励自己一下。
0: 明天就是万圣节的前夜了，也是好激动啊！自从被告知二零一五年的法定假期这个余额已经用完，整个人都不太好。啊，可是啊，这个万圣节是自从国庆假期过后的又一个重大的节日，虽然不放假，但是在十月的尾巴能有这样一个欢庆的机会，嗯，频道觉得也是不错的。
1: 我觉得你的重点应该是在欢庆吧，
0: 我们浪起来，浪奏，浪奏
1: 。感<笑>觉你今天有些嗨呀、啊，应、uh, 应该是快要过节的反应吧
0: ，心情不错。
1: 那其实近些年呢，随着这个西方节日在中国的流行，那西方欢乐搞怪的节日呢，确实也吸引了不少的年轻人。我想很多人应该都和你一样，趁着万圣节呀、啊、圣诞节等等节日，为平淡的生活找一点乐趣
0: 。哎，那其实我们大多数人过万圣节啊，都是盲目的跟着大家一起玩，并不知道万圣节的真正意义。那很多人庆祝的方式就是。画个鬼脸出来吓个人啊！披着床单当个幽灵啊！或者开个化妆舞会，呃，这不知道明天晚上走在校园会不会有人披着床单从我身边路过呢
1: ？呃，会直接直接扑倒
0: 啊！是<笑>、嗯、妹子就直接扑倒，是男的就把被蒙在他的身上，我跟他一块把他打一顿
1: 。哎，这个主意不错啊！哎，这个哎，其实我还真看到过这个扮僵尸的人在咱们学校画传单呢。哎，当时。我真的是被他们的恐怖僵尸装吓到了
0: 。你不一,一般都是以彼之道还施彼身的吗？哦，对，我
1: 我把他们吓的，对对，发不了传单了。那那不说他们了啊，嗯、我们还是说一说我们的万圣节。万圣节呢，其实就是西方的鬼节，它起源于古老的凯尔特民族的新年节庆，这也是祭祀亡魂的日子啊。在避免恶灵干扰的同时呢，也用食物祭拜祖灵和善灵，他们用这种方式来祈求平安度过寒冬
0: 。那传说呢，当时的凯尔特人认为，十月三十一号是夏天正式结束、严冬真正开始的日子。那天，故人的亡魂会在这一天回到故居借活人再生，而且这是人死后能获得再生的唯一希望。那些活着的人惧怕亡灵来夺走他们的生命，于是他们在这一天熄灭炉火和烛火，让灵魂无法找到他们，再把自己打扮成鬼怪的样子，把死去的灵魂吓走
1: 。怎么越讲越有点瘆人呢？说好的欢乐呢嗨 a 呢？嗯，不过其实这些呢，只是传说而已啊。还有一种说法呢，就是万圣节原本是赞美秋天的节日，就好像五月节是赞美春天的节日一样。还有古罗马人在十一月一日呢，也有一个节日，向他们的波莫娜女神表达敬意。我们今天过的万圣节，其实是这两个节日融合演变而来的
0: 。哎，那今天咱就给这个万圣节刨一刨祖坟啊！万圣节呢，原来的活动是十分简单的，而且大部分都是在教堂进行。但是随着岁月的变迁呢，很多人把万圣节看成了尽情玩闹、讲鬼故事和相互吓唬的好机会。于是人们不再把这个节日用来赞美秋天，而是让它变成了神怪、巫婆和鬼魂的节日。我想，大家可能也是更喜欢这种欢脱的庆祝方式。
1: 那说到万圣节的活动，最熟悉的就是小朋友们在万圣节前夜呢，穿着各种稀奇古怪的服装，提着南瓜灯，挨家挨户的去索要糖果。那如果你不给糖果，那孩子们就会用各种的恶作剧来惩罚你。这么说的话呢，明天晚上我是不是可以光明正大的找隔壁要糖吃了？你、嗯
0: 嗯、还是注意一下身份啊，毕竟咱们已经不是小朋友了啊，嗯、你就别去要糖了。好吧。嗯。咱们还是继续跑祖坟啊！据说，咱们说说这个万圣节最具有代表性的南瓜灯。这个南瓜灯呢，是起源于古爱尔兰。传说啊，有一个叫 Jack 的人啊，是一个醉汉，而且喜欢恶作剧
1: 。嗯嗯，那就是这个爱恶作剧的 Jack、嗯、啊，他甚至连恶魔呢都要调戏。他把恶魔骗上了树，并且在树上刻了一个十字，吓得恶魔呢不敢下来。然后 Jack 让恶魔答应自己的条件才放他下树。结果当 Jack 死后呢，发现自己的灵魂既不能上天堂，也不能下地狱。那 Jack 去哪儿了呢
0: ？这个爸爸不，这爸爸去哪儿了呢？哦
1: ， oh, Jack 去参加了综艺节目啊。嗯， uh,
0: 对，或者是。上了铁达尼号，最后遇见了 Rose
1: 。哦哦，这看来这个 Jack 还是挺挺厉害的啊。嗯
0: ，是个多面手
1: 。嗯，对，呃，那继续说这个 Jack 啊，他的这个恶作剧呢遭到了报应，毕竟恶魔也不是吃素的啊。哎
0: ，于是 j a c k 的灵魂就靠着一根小小的蜡烛的指引，在世间开始游荡。在古老的爱尔兰传说中，小蜡烛在一根挖空的萝卜里边放着。当万圣节传入美国以后，当地人就发现南瓜不论从来源还是雕刻来说，都要比萝卜更好。那流传到今天，南瓜就成了万圣节的宠儿了
1: 。那没想到连南瓜灯的背后都有这样的故事啊！那明天晚上我也买一个南瓜。那刻南瓜灯的话呢，还是算了吧，我没有那个手艺啊。还是回家熬南瓜汤吧。
0: 回家熬南瓜汤，你也没有那个手艺，你妈妈有。我
1: 让妈妈。嗯<笑><笑>、呃，那喝着南瓜汤过着万圣节，也是一种独特的庆祝方式。过后欢迎回来，这里依旧是天上人信箱。虽说万圣节呢是西方的节日，但是随着文化的传播，世界各国呢都有了不同的庆祝万圣节的方式。就连亚洲一些思想比较传统的国家呢，也逐渐接受并且喜爱上了这个节日
0: 。哎，那说到最早庆祝万圣节的国家呢，咱们得先说一说这个爱尔兰啊。这个爱尔兰呢，一直都是信仰着天主教，所以万圣节这个名义上的天主教节日一直都保持着。与我们熟悉的讨糖活动不同，这里的小孩子呢会讨要苹果和坚果。当然了，大人们如果不给他们，小孩子还是会捣蛋的
1: 。那在苏格兰的一些地方呢，万圣节前夜颇具浪漫色彩，年轻人们呢会跑到山顶上燃起篝火，然后围着篝火跳舞。然后呢，在篝火四周挖一条壕沟，这就象征着太阳。小孩子们呢，则会挨家挨户的讨泥炭啊，并且说上一句：“给我们一块泥炭烧巫
0: 婆吧！”“给我们一块泥炭烧巫婆吧！”啊，就是这样，就是这样<笑>、啊。看来各地的小孩讨的东西也是不太一样啊。嗯、啊，我一直以为只能讨糖果，嗯、啊，看来真是颠覆了我的想象。是
1: 讨什么的都有。哎
0: ，你说又能讨炭，还能讨苹果。说到这儿，我怎么就不是一个外国小孩呢？要东西还能这么的理直气壮？
1: 想了，你现在这个年纪到外国也不是小孩了。嗯
0: ，好吧。
1: 那在这个拉美国家呢，人们更注意十一月二号的万灵节啊，整个庆祝活动从十月三十一号开始庆祝三天，在墨西哥，人们还会把自己打扮成幽灵、木乃伊等模样啊，他们还会扛着一口棺材啊，注意是棺材在街上游行
0: ，看不惯直接打死，<笑>
1: 啊，打死了然后再放上棺材扔，扔到里边，对，哦，原来是这样的啊，嗯，那观看的观众呢，其实。就会像这个棺材里面扔橘子呀、糖果等等这些东西、啊，我觉得这种庆祝方式也真是太让人难以接受了。打
0: 死直接就转生了嘛？<笑>那说到各国庆祝万圣节的话题，啊、想起来啊，前几天有一个新闻说啊，日本最大的黑社会组织山口组每年这个万圣节也会组织盛大的庆典，还会准备大量的糖果发给小孩子。嗯可是前几天呢，这个山口组是张贴了通知，说取消了今年发糖果的活动，还向孩子们表示抱歉说保证明年恢复庆典。那这身为一个黑帮，这种反差倒还真是有点萌啊
1: 。那光顾着说这个外国的圣诞节了，大家也不用羡慕，其实我们身边也有万圣节的庆祝活动啊。那明天晚上呢，出去玩一玩，转一转，说不定呢，真能碰到这个披着床单的幽灵，或者画着鬼脸的僵尸
0: 。嗯，我就在那个晚上碰到了你
1: 啊，吓死你！嗯
0: 、早死早超生。<笑>那说到最近这个天津啊，欢乐谷也有这专门的万圣节的夜场活动，会一直持续到十一月十五号，夜场时间是晚上六点到十点，明天晚上呢也会延迟到午夜的十二点。呃，据我们的记者反映啊，他是没有什么胆量去体验啊，真实的惊悚体验只能大家自己去感受了
1: 。那听说今年的欢乐谷呢，还引入了狂拽酷炫的 AR 技术，也就是一种将真实信息与世界信息无缝融合的一种技术，可以体验到真切的人鬼互动，让你在亦真亦幻的世界里过一个自己的万圣节。不过呢，我还是不得不说一句，像我们记者一样的胆小者呢，千万勿入。圣洁是个讲鬼故事吓人的好日子，但是为了保持我们信箱温暖清新的风格呢，还是不吓唬大家了。今天呢，就给大家推荐几部和精灵鬼怪有关的电影，但是这些电影里的鬼怪呢，却并不惊悚，带给大家更多的呢，应该是惊喜和感动
0: 。嗯，那首先先推荐的是一部动画电影，名字叫做《圣诞节惊魂夜》。大家千万不要被这个影片恐怖的名字所迷惑啊！那这个故事呢，是发生在一个叫做万圣镇的地方，镇上的南瓜王啊、呃、，Jack，
1: 是那个让让,让恶魔上树的那个 Jack 吗
0: ？这这个这个并不是，这这个是这个 Jack 是厌烦了每年准备万圣节的工作，然后闯入圣诞镇，然后绑架圣诞老人的那个 Jack。哦
1: ， oh, 那 Jack 好忙啊！嗯
0: ，频繁的出现在这一期的稿件里
1: <笑>是。那，嗯、呃，那我就继续你的故事说下去啊。行。在这之后呢，扎克就命令自己手下的小鬼们制作圣诞节礼物，自己呢则在圣诞节那天假扮圣诞老人给孩子们发礼物。没想到幽灵们以为这又是扎克的节奏恶作剧啊，呃，那所以做的都是一些恐怖的玩具，孩子们呢都被吓坏了，吓死宝宝了。好好的圣诞节却也成了万圣节。
0: 那故事中的 Jack 并不是人们想象中凶神恶煞的鬼怪，啊，他不过是厌恶了万圣镇的阴森的气氛。虽然是幽灵，内心却有着向往纯洁善良的心意。只不过好心办了坏事。嗯、呃，总的来说呢，这是一部充满万圣节气息的电影。其中的主题曲《This Is Halloween》节奏欢快，听起来像是一群俏皮搞怪的幽灵们在放肆的庆祝万圣节。
1: 那、嗯、还有一部呢，叫做《僵尸新娘》的电影，这是一部荣获了多项奥斯卡奖的人偶动画电影。这部电影呢，从制作到搬上荧幕就花费了十年的时间。影片呢，讲述了男女主人公维克维维克维克特啊与维多利亚经历重重考验的爱情，以及僵尸新娘艾米丽追求爱情，并且为了爱的人牺牲自己的故事。
0: 整个电影的色彩变化也很耐人寻味啊！人间的场景呢是以灰黑色为基调，那幽灵世界的场景呢却采用了鲜亮明快的色彩，呃，这一点估计也是在暗喻人心的险恶啊。那些看似吓人的幽灵们，却能够带给人们温暖和欢乐
1: 。其实呢，我最喜欢的一部电影还是《剪刀手爱德华》。电影依然在阴森恐怖的气氛下开场。女主人的妈妈佩格阴差阳错闯入废弃的城堡，没想到里面住着面色苍白、甚至有些吓人的爱德华。爱德华呢是老科学家生前制造的机器人，他有着曲奇饼干做成的心，但是呢科学家却没能来得及为他安上一双真正的手
0: 。佩格心疼孤独的爱德华，于是就把他带回了家啊，没想到爱德华却爱上了佩格的女儿。金，啊，经历一系列变故后，小镇的人们终究容不下这个长着剪刀手的怪物。那单纯善良的爱德华呢，最终也不能用剪刀手来拥抱自己心爱的人了
1: 。我记得有一个画面呢，给我留下了深刻的印象。结尾时，这个金啊，在爱德华为他雕刻的冰雕前是翩翩起舞。爱德华用他的剪刀手细细打磨冰雕。冰屑像雪花一样漫天飞舞，让人一时间分不清这是梦还是现实，好浪漫啊！觉得仿佛一切都没有变啊，还是当初最美好的样子
0: 。是因为一说到冰，你就想到了你同类的物体，然后看起来变得这么文艺吗
1: ？呃，应该是
0: 。啊，那我们还是说这部电影啊。那说到这部电影的男主角啊，约翰尼·德普，他绝对是一个明明可以靠颜值却偏偏要拼演技的人。像我们熟悉的 Jack 船长
1: ，Jack 好吗
0: ？那独行侠等等都是他演绎的人物。其实我们刚才提到的《僵尸新娘》中的男一号呢，也是他的配音作品
1: 。我看呢，把他自己主演的角色凑在一起，都可以开一个万圣节化妆晚会了。我觉得 Jack 也是。把 Jack 拼在一起，你都可以开一个万圣节化妆舞会了、啊
0: 。Jack 大聚合，
1: 嗯，对。那今天给大家说了这么多 Jack， 推荐了这么多好看的电影啊，相信大家就算万圣节不出去玩呢，也不会无聊了。希望大家有一个愉快的周末，去过一个难忘的万圣节吧。划分横竖撇捺，
0: 话题热点加减乘除，一切尽在娱乐新鲜会
1: 。又到了我们周五的八卦时间。最近看到网上穿出郑爽暴瘦的图片啊，真是吓坏我了啊！这比蛇精还尖的脸，盈盈可握的细腰，真的是爽妹子吗？真是实实在在的瘦成一条闪电了
0: 。嗯，没错啊，那很多人，包括我，都是被这个瘦成纸片的郑爽吓了一跳。这次人家可不是因为整容才变成了锥子脸，据说呢，是因为拍戏太辛苦才瘦的。我猜这广大的女同学一定一边吐槽人家太瘦不好看啊，一边心里又在默默的想，怎么我就是受不了啊
1: ？我觉得看来你对女生的心理很有研究啊
0: 。这辈子这个比赛，这个男女男女性别的比赛我已经待定了，朋友。我其实很想。哦哦哦很想做一个女人，<笑>怪不得你喜欢
1: ，怪不得你喜欢男人
0: 。这你都知道啊，看婆婆说婆婆，嗯
1: ，行，那给胖子们留个面子吧啊。其实爽妹子呢，本来就只有四十四公斤，最近因为拍戏又暴瘦十几斤，真是让许多喜欢她的粉丝心疼不已。更有人猜测，是不是因为感情问题才瘦成这样的
0: ？哎，这粉丝们呢，也是真是操碎了心啊。嗯、哎。其实呢，娱乐圈的胖胖瘦瘦真是捉摸不定。明星们呢也都是说胖就胖，说瘦就瘦。咱们普通人啊也用不着羡慕他们，毕竟作为艺人，对于体重是有特殊的要求的。在这个以瘦为美的圈子里，明星们也是用尽了各种的方法来节食减肥，为了自己的职业牺牲健康，也是不得已的选择呀、啊
1: 。嗯、呃，很多明星的减肥餐量小的惊人啊，比如。孙俪之前在微博就晒出她的早饭，就只有一杯白水，其他的明星也是一样，中午饭呢也只是一天菜叶。嗯，吃这么少啊，真是怪不得娱乐圈有那么多的纸片人了
0: 。哎，那其实这个胖瘦也不是衡量美丑的唯一标准，那对于大家来说，只要让体重在正常的范围内就好，不必刻意的节食减肥。其实只有身体健康，才能有变得更美更帅的资本。毕竟我们不是明星，让自己生活的舒心快乐就好了
1: 。圈里呢，确实也有不怕胖的，那就是大黑牛李晨。最近呢，他晒出了自己身穿猪头 T 恤的照片，胖到网友以为是筷子兄弟的照片。李晨呢，也坦然说自己最近胖到了一百六十斤。难道李晨是为了让范小胖显得瘦一点吗？这个恋爱呢，其实可能是把猪饲料，把曾经的这个健美的大黑牛喂成了大黑猪
0: 。嗯，没错，啊，那让他在胖的道路上越走越远吧。那我们既然已经说到了李晨，就不得不提这个跑男了。今晚的九点十分，跑男三就要播出了。上一周呢，跑男因为剪辑的问题导致了延播，不知道让多少的粉丝哭晕在了厕所啊。那还有傲娇的网友表示了。在延期我就不看了，我就想问一问了，这位傲娇的同学，你真的能忍得住吗？你能忍吗
1: ？估计够呛
0: 。估计够呛。我旁边这就忍不了,了。
1: <笑>我不是跑男粉，我是 Running Man 粉。哦
0: ， oh, 你不看翻版作品是吗？不看。哦。Oh.
1: 那说到这个跑男呢，那还有今晚的《爸爸去哪儿》呢，也迎来了收官之作。很多人呢就要纠结到底是看跑男还是看萌娃了。嗯、呃。那你说我今天回家看哪个呢
0: ？那我今天是回还是不回家呢？你这样秀回家就有点不太好了吧，朋友。哦、我
1: 把你带回家
0: 我。我接不下去了，你总是这样说，你总是这样<笑>这样这样明目张胆的勾引我啊！明目张
1: 胆的秀恩爱
0: 。嗯，好吧，嗯，那行，你要是把我领回去的话，记得报销我来访往返的路费。嗯，那咱们还是接着节目来说啊，告别了《爸爸去哪儿》，又迎来了《奔跑吧兄弟》。不管是看什么，希望大家能从中收获一份快乐。好了，看看时间，又到了说再见的时候了。现在牧也为大家播报一下今天的天气情况：今天六到十四度，晴
1: 。今天晚上的翻身 club 将为大家带来精彩节目，敬请期待。另外，我们的节目已经在蜻蜓 FM 上上线，欢迎大家关注和收听
0: 。如果你对我们的节目有什么意见或建议，欢迎发送电子邮件给我们，我们的邮箱地址是 tucradio， 也就是 t u g r a d i o 1 2 6 .com。或者同学们在生活上有什么问题与困惑，可以在人人网“天上之声”给我们留言，欢迎你的来信
1: 。节目最后，播音牧野奇妙，代表记者导播赵家乐，节目监制尚佳园、李梦璇，感谢大家的收听，我们下期再见。